Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Kära vänner och fiender, välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 239. Jag heter Maria Selander. Med mig som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hej Maria, hej alla lyssnare och tittare. Idag Ingrid så har vi huvudrubriken Sossarna imploderar? Frågetecken. Det är väl en nåd att stila bedjorn. <laughs> ja, det är äntligen så att den här elhaj, elhajen-affären har blivit extremt genant för sossarna. Och vi ser ju en bekymrad Magda i mitten och till vänster om henne som vi tittar då så är det då Jamal Elhaj och till höger är det Sofie Lövenmark som stack in den, den avgörande stöten i sossekroppen genom sitt avslöjande häromdagen. Mm. Vi ska med eh, lustfylld skadeglädje eh, gråta ner och se allt detta om en stund. Vi ska också prata om Eh, helt kort bara Tucker Carlsons egna intryck av den beramade intervjun med Putin. Vi har ett litet klipp där Tucker mm. själv berättar hur han mm. upplevde situationen. Och så ska vi ju prata om Märtas sorti och den Märta som avses det är ju då förstås Stenevi. Du stack in den nyheten lite snabbt i eh, fredags men vi ja. hann inte han inte fördjupa oss i det men det ska vi göra lite mer idag och ja, kanske spekulera lite kring, kring vad den egentliga orsaken till hennes avgång är mm. och vi ska berätta att det idag är måndagen den 12 februari 2024 och vi har ett kommersiellt budskap så kallad reklam Från våra vänner på Aronia-butiken att bibringa er berättningen. Ja, ja. idag vill vi än en gång, men det är viktigt, göra lite reklam för deras fantastiska vattenfilter. Både du och jag har ju det och vi kan inte tänka oss att någonsin gå tillbaka till ofiltrerat vatten. Och om ni då tänker så, ja nej, Sverige har vi ju jättebra vatten. Nej, det hade vi för ett antal år sedan. Nu finns det massor med läkemedelsrester och annat otrevligt kemikalier och så i vattnet. Så att jag tycker att ni faktiskt ska försöka ge er själva denna present. Och passa på nu, för nu är det 10% rabatt med rabattkoden INGRID10. 
och den gäller till onsdag kväll. Och nu ska vi titta på vår lilla film där jag visar hur man gör för att få fram det filtrerade vattnet. Och det är sommar och sol och ja, vi kollar på den. Det kommunala vattnet i Sverige är inte längre vad det en gång varit. De senaste åren har flera larm kommit om bland annat läkemedelsrester, tungmetaller och andra kemikalier i vattnet. Aronia-butikens vattenfilter Instapure har en patenterad utbytbar filterinsats som innehåller bland annat kokosbaserat aktivt kol. Det filtrerar effektivt bly, klor, mikroorganismer, bekämpningsmedel och många andra skadliga ämnen. Filtret är enkelt att montera och använda. Vrid på spärren för att filtrera, vrid tillbaka när du till exempel ska diska eller tvätta händerna. För en familj på fyra personer varar filterinsatsen cirka tre månader. Sen köper man ett utbytesfilter för en billig peng. Det är först när man smakat det filtrerade vattnet som man förstår vilken himmelsvid skillnad det är. När man väl har börjat rena sitt vatten så vill man inte gå tillbaka. En glad, läskande sommar önskar aroniabutiken.se eh, Sen vill vi också tala om för att de säljer inte bara vattenfilter utan de säljer ju Aronia. Såklart det är därför det heter Aroniabutiken. Eh, det finns choklad och det finns dryck och, och ja, mycket med Aronia. Men de säljer också vitaminer, choklad, tandkräm. Eh, 10% rabatt fram till onsdag kväll. Rabattkod Ingrid 10. Ja, ska vi gå vidare till Tucker? Det tycker jag vi ska göra. Vi ska visa ett klipp som är liksom sådär post, post game show säger man i USA. Alltså sådär eftersnack, mm. säger man väl på svenska. När Tucker pustar ut i en soffa på sitt hotellrum för vi förmodar att det är och pratar med sina medarbetare om vad, hur kändes det, vad tyckte jag och sådär. Och då börjar han med att säga... Att mitt första intryck var att Putin känner sig extremt besviken och är ju ledsen över att västvärlden har ratat Ryssland. Mm. Eh, och och eh, han berättade ju eh, Putin i den här intervjun att eh, han, eh, det var uppe på tapeten i, kring millennieskiftet där någon gång att, att Ryssland skulle gå med i NATO. Och kanske ännu tidigare också. Det gjordes flera sådana här propåer. Att kan inte vi också få gå med? Och initialt så, så var till exempel Bill Clinton positiv. Och sen var det bara nej, nej, absolut inte. Och detta är han mm. fortfarande otroligt arg och sårad över. Och säger tack. Och det, hans, hans ögon blixtrade när han pratade om det. Så tack. Mm. Och jag menar, ni måste komma ihåg det är också att eh, väst kastade ju sig över Ryssland när Sovjetunionen hade kollapsat och gav sig in och eh, gjorde massor med pengar. För det är ju världens bästa land när det gäller naturresurser. Det bara flödar över. Det är världens största landmassa och de har bara 50 miljoner invånare. Så där höll de ju på i ett antal år innan Putin kom till makten och kastade ut dem och kastade ut oligarkerna och kastade dem i fängelse. Det är det visst är förbannade för. De vill plundra Ryssland och trodde att ja, nu fanns det ju ingen stark ledare så kommer Putin och så sa 
här, nej stopp med detta. Och så bygger han mm. upp en ny självkänsla för Ryssland. Så att eh, ja, det finns många aspekter av detta. Men ska vi se mm. ett litet klipp. Först har han då sagt att det första intrycket han fick det var att Putin är otroligt besviken och sårad över västs behandling. Och sen kommer han till den andra insikten. <laughs> And the second thing I would say, which I thought was kind of kind of really striking is that he was willing to admit that he wants a peace deal in Ukraine um, and sort of give it away and just sort of say that out loud. He said it a couple of different times. Again, maybe he's lying in ways I didn't perceive, but he kept saying it. I, mean, I don't know why he would say it if he didn't mean it. Um, and of course, there is, as a matter of fact, uh, there is evidence overwhelming that there was a peace deal or part of a peace deal at the beginning of peace talks, a settlement of some sort on the table a year and a half ago that the former Prime Minister of Great Britain, Boris Johnson, scuttled on behalf of the Biden administration and convinced Zelensky and the Ukrainian government not to enter into these talks. I mean, that's kind of an established fact. The Israelis were there, they revealed this, and that happened. So, but Putin, for his part, again, you know, even talking about Putin, you feel like you're flacking for Putin. I'm from La Jolla, California, not flacking for Putin. I'm, you know, please. Um, I'm just trying to assess this rationally. Uh, It's interesting that he's willing to say, yeah, I want some kind of settlement. And the final thing I'll say is that if you're wondering who the lunatics are, um, U.S. officials have said on the record and have said to me um, and are telling a bunch of people that part of the terms have to be Russia giving up Crimea. And without getting into the whole history of Crimea, um, here are the facts. It's, you know, the home of Russia's warm water fleet. It's got a Russian population. They had a referendum. It chose Russia. Uh, it's part of Russia. It's where Russian wine comes from. Um, so you can like that or not like it. But the fact is Putin would would go to war, nuclear war, if it came down to Crimea. So if and by the way, Crimea was in Russian hands at the beginning of this war. So it's like if you really think that a condition of peace is that Putin's going to give up Crimea, then you're um, you're like a lunatic. And and they are. I mean, they want a weak leadership in Russia. And the question is, why would you want that? How is that good for the United States? I'm not defending Russia. I'm defending my own country. A weak central government in a nation with the world's largest nuclear stockpile is insane, especially a country as large and potentially fractious with this many languages, ethnicities, religions, 20 percent Muslim population. You're just going to sort of let the nuclear stockpile float free and hope the best thing happens. You're a freaking nutcase if you if you desire that. And we are run by nutcases. The president and that poisonous moron, Tory Newland. Oh, we're going to depose Putin. Well, then what happens? What happened in Libya when we deposed and allowed, you know, Gaddafi to be murdered? What happened in Iraq when we brought Saddam to justice? Those countries fell apart and they've never been rebuilt again. In Afghanistan, we took out the central government and they came back. It's still run by the Taliban. So our track record of knocking out the leader, which is very easy to do, is uh, spotty at best. Things don't always get better. And to do that to Russia, you know, the largest landmass in the world with the largest nuclear arsenal, like, you're on drugs if you think that's a good idea. Yeah, mycket um, intressanta observationer därifrån, Tucker. Om man lyckades få bort Putin, vilket de ju har sagt att det är målet, bland annat den här galningen Victoria Nolan. Mm. Vad va ska komma istället, tänker de sig? 
Tänker sig västmakten att redan Navalny och fängelset där, och han har ju varit deras kandidat det är ju han, jag vet inte om han hade blivit ett namn på, eg, på eget bevåg men han är utvald av väst för att vara Putins barnemann liksom att han skulle, han skulle, han skulle liksom, nu sitter han ju i fängelse det var helt obegripligt han visste ju om att han var misstänkt för saker och ändå åker han tillbaka Och nu sitter han i fängelse. Så att det, det, jag vet inte bara vem de har tänkt. Men det är väldigt intressant här också att han pratar om hur, hur gick det i Libyen efter att de hade, hade mördat Gaddafi? Hur gick det i Irak efter att Saddam Hussein eh, eh, togs av dagar? Alltså det är fullständigt det är länder som är bet, i betydligt sämre skick nu än de var medan diktatorerna levde och styrde. Ja, och just i fallet Libyen så fick det ju också den effekten att där öppnades porten från Afrika till Europa. Mm. Det, det, det sa ju Gaddafi, jag, jag håller igen här. Så ja. att det inte kommer en massa migranter och bara, för han hotade ju med det i, I, mm. I något skede eller några skeden liksom att jag kan öppna porten när jag vill så kom, kommer hela Afrika att flöda och bara översvämma eh, Europa. Mm. Och det var ju precis vad som hände när, när, när han försvann och de... de Det är också så att det är, det är omfattande människosmuggling, trafficking alltså som pågår i Libyen. De har sådana här stora marknader. Slavhandel. Slavhandel. Där ja. man köper och säljer människor. Mm. Och så vidare och så vidare. Och gud vet vad, vad mer. Liksom. Så att precis som Tucker säger här, deras USAs track record, alltså deras, eh, vad ska vi säga, historia vad det gäller såna här interventioner är inte jättebra alltså det, det har inte i stort sett inte blivit bättre någonstans Nej, och som man säger, alltså det är ju rena galenskapen att försöka störta ledaren för ett land som har världens största kärnvapenarsenal men skärpa er mm. Mm. se till att få fred här nu rädda ukrainska liv Ja, ja, ja. Vi, vi kan rädda ryska liv också, men det är betydligt, för det har ju pratats om siffror, att för varje, för varje död rysk så går det åtta till tio ukrainska döda. Ja, och intressant att han sticker in det också, att uh, Ryssland är mer må- mångkulturellt mm. än vad man skulle kunna tro, eftersom det är så fruktansvärt stort och har en massa mm. provinser och regioner och hit och dit, och 20% muslimer, säger han, mm. by the mm. way. Mm. Tycker ni att detta känns som en bra idé att kasta in ett sånt land i kaos? Ja, man kan ju tycka att det är lite konstigt. Varför har de inte mer? De har ju haft terrorattack, absolut. Men det är ju inte lika vanligt förekommande. Men det är ju därför att Putin styr de här muslimerna med järnhand. I sina egna regioner och provinser får de styra som de vill. Men kommer inte att försöka påverka Ryssland, Storryssland liksom. Han är ju jättekompis med Kadyrov. Tjechieniens president och, och har ju signalerat väldigt tydligt till honom att men ni, får, ni får köra ert res, ni får styra Tjechienien på, på ett islamistvis. Mm. Och till exempel apropå koranbränningar så passade Putin på att säga hade det varit i Ryssland hade de fått dödsstraff med en gång. Och det uppfattar jag som en signal till Kadyrov att bara så mm. ni vet det så det skulle vi inte tillåta för att vi, mm, det är någon slags terrorbalans där som de mm. har med de här Det var det i Tjechien. Ja, men nu får vi lämna Tucker och Putin för den här gången och gå vidare till Stenevis avgång. Det förvånade alla, skriver SVD. Gjorde det verkligen det? 
Jag är inte jätteförvånad måste jag säga. Nej, kanske inte så när man tänker efter att hon sjukskrev sig och allt tjafs med Daniel Heldén och sådär. Men det kom väldigt plötsligt. Jag tror att många hade kunnat tänka sig att ja, kanske hon. Men alltså, hon sjukskrev sig och tre veckor senare så hoppar hon av. Och det finns en mycket intressant artikel i Svenska Dagbladet av Karin Turfjell. Där vi, kan, vi förstår att det som hände då i fredags, på, fre, på fredag förmiddagen så skickades en kallelse till riksdagsgruppen utan ämnesrad. Strax därefter kallades medarbetarna i riksdagskansliet till ett digitalt personalmöte utan besked om vad som stod på agendan. Och där var då Marta Stenevi med på Skype eller Zoom vad de nu använder för någonting och berättade då fullständigt out of the blue bara, ah, jag slutar. Och samtidigt som hon satt i detta Zoom-möte med riksdagsledamöter och kanslipersonal så gick en förberedd intervju ut i Aftonbladet. Så hon har ju regisserat det här. Hon väljer Aftonbladet för de är ju rätt mycket sådär MP-vänliga. Så då blir det en snäll intervju där hon får lägga fram sin egen sak och de väntar med att publicera och trycker på knappen när mötet har gått igång hos Miljöpartiet. Det var ju intressanta fakta tycker jag. Mm-mm. Ja, fortsätt. Ja, nej men alltså det var väl det som var intressant där. Men vad vi kan säga då, det de också berättade är ju att ja, vi vet det här med Daniel Hedén, hon tyckte inte om, hon tyckte om honom och ville helst inte jobba med honom. Eh, men det som antagligen ligger bakom detta, det är ju att det blev ju en massa glunkande för några månader sedan, sommars eller när det var, om att hon eh, inte var någon särskilt trevlig människa att arbeta under. Alltså att hon, det var många som hade slutat på kansliet för att de gillade inte hennes ledarstil och jag vet inte, hon kanske var elak mot folk och mobbade dem. Jag vet inte vad det var, men många slutade. Och då tillsatte Miljöpartiet en, en grupp som skulle utreda arbetsmiljön på partikansliet. Och den är klar, men inte presenterad. Men Märta Stenevi har naturligtvis läst den. Och jag tror att där står att hon är en hemsk människa. Jag tror det. Att, att, att det går att samarbeta med henne och skriker och gapar och vad det nu kan vara för någonting. Och jag tror att hon tyckte, nej, den stormen vill jag inte befinna mig i. Det är klart hon kommer att få frågor, men det blir betydligt mildare när hon inte är språkrör. Mm. För nu behöver de inte säga, ja men ska du, ska du ändra ledarstid? Ska, vad ska du göra nu? Därför att hon är inte där. Mm. Jag har också äh, insideruppgifter äh, från äh, he- hemlig källa. Mina hemliga fåglar Ingrid, ja. i, i Malmö kommun på att hon var ganska elak mot folk där också. Äh, När hon och, var kommunalpolitiker för Malmö alltså, i Malmö. MP i Malmö, ja precis, mm. exakt. Hon var väldigt okänslig, oempatisk, otrevlig, alltså elak mm. helt enkelt. Uh, och det, det, de här uppgifterna kommer alltså inte från vår politiska sida utan de kommer mm. från samma sida som hon är på så man kan vara ganska säker på att det nog ligger någonting i den uh, och, och, och det är klart, det här med Daniel Heldin var väl kanske bara dödsstöten då jag, jag tror på din tes att när den här rapporten offentliggör så kommer det att måla upp henne i sån extremt dålig dag och så hon hade inte överlevt det 
än då eller hon har ja. åtminstone blivit så ifrågasatt så då är det bättre att förekomma det och gå själv och säga att ja nej jag känner mig av stress och press och jag vill bara jobba i riksdagen och, och liksom inte vara så synlig och blå så här va? Men ja. jag, jag tror också att det, det, det här med den eh, grejen som för han var ju definitivt inte hennes kandidat eh, lång, långt därifrån och det att de två har uppenbarligen inte Den är någon vidare personkemi och det måste man ju ha om man ska vara två partiledare. Vilket man ju också kan ifrågasätta varför man ska ha det, men ja. Ja, absolut. Det kan man göra. Det är ju jätteknasigt allsammans. Men, eh, och man ska säga att hennes, hennes officiella skäl är ju hälsoskäl. Alltså att det var en jobb i höst och hon var ju tvungen att sjukskriva sig och så. Va? Eh, mm. Och eh, visst, det, det är ju så. Man, man blir, man, det är ju inte roligt att bli utsatt för en massa kritik om man vet vad som väntar framöver och behöver samarbeta med en person man ogillar och sådär. Men eh, ska vi se på ett litet klipp där Aftonbladets nyråd Och hon är väl den nya Lena med Lid. Ja, inte så ny. Hon har varit där flera år nu. Men eh, mm. eh, hon ger en liten analys av hon tror ja, har hänt med Stenevi. Nej, hon har ju suttit i tre år ungefär. Och det är ju sjukskrivningen som hon själv ger som den största anledningen att hon behöver ta tid för att komma tillbaka. Men My, vad, vad tror du är anledningen på riktigt? Nej, men det, om hon säger att det är sjukskrivningen så är det självklart att det är den stora anledningen. Men man kan också titta på de politiska anledningarna till att hon har blivit sjukskriven också. Hon har känt sig utbränd. Hon har sagt att det var en tuff höst. Hon beskrev det som att det här spakarhalsvalet och de läckorna som följde i, I kampen upp mot spakarhalsvalet hade tärt på henne men också omvärldsläget. Så det handlar ju egentligen om en politisk strid som hon har gått särjad ur. Och frågan är väl egentligen varför hon inte gjorde det här i höstas när det var en process när hon var ifrågasatt, när det fanns diskussioner kring andra möjliga kandidater att utmana heller eller ta över efter henne och att vänta de här månaderna. Men det kanske har behövt landa lite vad det har betytt för henne och hennes position höstens händelser. Och vem tror du skulle kunna ta över då? Vad har de för namn? Det har ju funnits en del namn som har varit uppe i luften under hösten. Janina Eriksson var ett sånt namn som är en högt profilerad miljöpartistisk politiker i riksdagen. Det har också funnits en hel del andra namn som har dykt upp i frågan om om man ska ta en ny inriktning. Alltså det är den här gamla vanliga fighten i Miljöpartiet ska man satsa på. De är så här, tillbaka till rötterna, det här fundamentalister och realpolitiker satsar på att vara ett parti som framförallt fokuserar på att ha regeringsmakt. Och det är väl en strid som vi kan komma att få se nu igen. Det finns ju alltid personer som känner sig manade i en partiledarstrid. Så vi får väl se hur många som dyker upp nu då. Och till sist med tre år som språkrör har Marta Stenevi haft. Vad har hon betytt för Miljöpartiet? Hon har ju fått in en, ett perspektiv från sidan. Hon pratar ju själv om att hon har varit ganska sent in i politiken. Samtidigt så har hon ju byggt upp från grunden. Hon har haft många olika positioner inom partiet innan hon blev språkrör och partiledare. Men Jag tror att det som hon kommer att lämna efter sig egentligen är väl när man slutar på i en sån här konflikt 
som hon har gjort ändå. Alltså det som har spelat över sen hösten. Att hon har varit ifrågasatt, att det har, man har pratat om hur partiet är uppbyggt, eh, vad hon har för ledarskap. Att det som hon kanske lämnar efter sig framförallt är att man ser över hur partiet fungerar, alltså strukturellt. Eh, det kan ju också vara att det väcker liv i den här diskussionen vi hade under hösten, men som ändå röstades ner om att man ska ha ett eller två språkrör. Eh, hade man bestämt sig för att bara ha ett så hade det här ju varit en jättesvår situation just nu om det bara hade blivit hon som blivit sprakar. Men nu har man ju ändå sprakar som sitter kvar. Så att det finns väl en del gamla sår som inte har lärt sen i höstas som kommer att rivas upp igen. Och det tror jag kommer att vara, vara en del av minnet av henne. Att det liksom var ganska turbulent tid som hon slutade i. Ja, och mm. man bara längtar ut i någon sammanställer ett klipp med hennes värsta uttalande som att hon tillhörde en klan och sånt där vi diskuterar det allvarliga, det allvarliga med klankriminaliteten och klankulturen som äter sig in i myndighetssverige och överallt. Det märkliga är att hon har sagt att hon tänker sitta kvar i riksdagen och jag såg i någon artikel att Det var ju inte då den här stackars personalen som har känt sig utsatt av henne så särskilt glada för. För då kommer hon ju fortfarande springa omkring på partikastaget. Dock har hon ju inte den position hon hade som språkrör. Men det verkar som att många där inte vill se henne överhuvudtaget. Mm. Ja, men eh, vi ska ju strax återkomma till det här det lukrativa med att sitta kvar på riksdagsplats även fast man kanske har blivit obekväm eller till och med utslängd ur ett parti. Men, men eh, Myråvedar vill inte gå in så där i detalj på de tänkbara efterträdarna. Eh, men DN har slängt upp några namn då. Janine Alm Eriksson, det var väl henne som eh, ja, Myråvedar nämnde. Men, men alltså, vem är hon? Jag har ju sett hennes namn flera gånger hon var aktuell även då när Marta Stene vid valdes. Men har du någonsin sett henne göra någonting, något fantastiskt framträdande i riksdagen eller liksom något utspel? Hon är totalt Nej. okänd ju. Hon är ekonomiskt politiskt talesperson och det kanske kan förklara varför man aldrig har sett röken av henne för vem är intresserad av, av Miljöpartiets ekonomiska politik. Det är knappt deras egna väljare ju. Eh, och sen, så, sen har vi Bård Bunke, Ingrid. Oh, oh. Hon, har man inte sett, sen har man inte sett till på ett tag sedan hon... Eh, uh, hon satt ju i EU-parlamentet nu kandiderar hon som MPs toppnamn inför, inför då valet till EU-parlamentet ja. Rebecka Lemoyne hon utmanade Stenevigon posten till, som språk, språksrörs posten då redan um, efter Lövins avgång 2021 mm. uh, ja, och Amanda Lind har vi ju då före detta kulturministern hon med getingboet på huvudet Just, precis, precis. Hon ville inte kandidera förra gången på grund av familjeskäl. Hon hade precis fått barn har jag för mig. Och sen har vi då Elin Söderberg. Hon är från Umeå och ja, styrelsen för MPs klimatnätverk. Och nu är hon talesperson för klimat och landsbygd. Mm. Ja. Och så har vi satanisten Ingrid Åsa Lindhagen. Oh! Titta på, titta på den bilden, titta på hennes ögon. Fy vad hon ja. utstrålar ondska. Ja. Hon har gjort, massa konstiga, gjort och sagt massa konstiga saker och, och gjort liksom... Och varför kallar vi henne satanist? 
Ja, därför att hon har gjort såna här. Jag vill inte göra tecken Nej. i rutan, men olika handtecken som, som liksom betyder saker i de sammanhangen. Och också för hennes politiska utspel. Hon är ju äh, lesbisk, vad jag förstår, och en äh, RFCL, alltså sån här gay-aktivist mm. äh, av, av vänstertyp, om man säger så. Äh, inte, inte gay-person av vår typ utan av, av vänstertyp vilket innebär att hon liksom är för allt möjligt konstigt eh, ja, ni vet eh, att man ska stympa barn och ja, hon har gjort sådana läskiga utspel i, i de frågorna också så att, men hon har, ju varit, hon har ju varit minister så att eh, det är kanske ja, kanske kan vara någonting Ja, de har ju förmåga att välja ståliga människor. Den enda gången det har gått riktigt bra för Miljöpartiet det var ju när de hade två ganska vettiga människor. När man säger Maria, vad heter hon? Vettergren och Peter Eriksson. Det var två normala människor. Jag tror inte Vetterstrand. Jo, kanske det. Kanske det. Ja. Ja, ja. ja, vi får se. Många, många på vår sida som sagt var gott så jag tycker, tycker att eh, nu försvann Märta, hurra, vad bra. Men tänk om det kommer någon som är, har någonting i huvudet istället och, är, och ja. framstår som lite mer rimlig. Det är ju inte bra. <laughs> eh, så vi får hoppas att eh, ersättaren blir en, en fullständig galning så, så att det fortsätter att gå jättedåligt för Miljöpartiet. Mm. Tycker jag. Ja, Ingrid. Så är det hög tid att vi hastar vidare till vårt spännande huvudblock. Sossarna imploderar. Utgångspunkten i det här blocket är såklart Sofie Lövenmarks utmärkta avslöjande i Expressen. Jag såg att Bilan Osman var mycket upprörd över att eh, Sofie som skriver opinionstexter tillåts avslöja nyheter. I dessa opinionstexter. Nej, äh, du skojar. Ja, du skojar jag inte. Hon var mitt och, och ställde frågor där. Och, ja, innebär detta att ni blandar ihop nyheter och ledartexter på Expressen? Och hon förstår alltså inte skillnaden där att i, i ledartexter kan man avslöja nyheter. Däremot ja. så kan man inte ha opinion i nyhetstexter. Men det förstår ju inte den dumma Men detta är, ju, att, detta är ju människan som för tio år sedan ungefär när hon och jag hade en Twitter-debatt om eh, demokrati och mänskliga rättigheter. Och, eh, och jag, hon påstod då att oh, ska, ah, det var så fint i slag, aj, 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 inga problem och så. Och då sa jag, aha, och vad anser du om Kajo-deklarationen? Som vi har pratat om många gånger och bara helt nyligen sa att många muslimska vänner har skrivit under FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Men sen har de också skrivit, skapat och skrivit under Kajo-deklarationen som säger att okej, okay, mänskliga rättigheter är bra, men om de strider mot sharia så är de förbjudna. Och alla mm. mänskliga rättigheter strider mot sharia. Så det spelar ingen roll att de har skrivit under FN-deklarationen. Då skriver jag till henne. Och vad tycker du om Kairo-deklarationen? Och då svarar hon. Det får du väl fråga dem som bor i Kairo. Så då, då, då vet ni nivån på hennes IQ. Ja, ja det, var bara en, det var bara en parentes. För det här är naturligtvis som vanligt en, en text av hög klass. Eh, vad det gäller Sofie Lövermark, hon är mycket duktig och, och vi andra ser inga problem med att avslöja nyheter i ledartexter. <laughs> eller i, i liksom. eh, och den stora grejen här inne, vad, vad är det? Jo, det är Jamal El-Hai försökte påverka asylärende för konservativ imam 
Socialdemokraten Jamal el försökte utnyttja sin position som riksdagsledamot för att påverka ett asylärende. Målet att en mycket konservativ imam skulle få stanna i Sverige. Och än en gång så ser vi det här var såna här människor har sin verkliga lojalitet svart på vitt. Precis, alltså det är inte bara det att han gör allt vad han kan för att få sin kompis, en, en, en crazy imam, att få stanna i Sverige och skriva att det vore en förlust för Sverige om inte han fick, fick uppehållstillstånd. På vilket sätt är det att en förlust begriper jag inte. Men för honom och hans anhang är det kanske det. Men för svenska folket är det verkligen ingen förlust. Det är min stor vinst. Eh, jag f- fick, vi, fick vi någonsin reda på om han fick stanna eller inte? Han heter alltså Atta El Sayed. Eh, ja. Och det var uppemot 800 personer som brukade lyssna till hans predikningar i Sverige. Skriver Sofie Lövenmark. Eh, och han hade då varit gästföreläsare här. Och, ja... Och han, jo, han var verksam i den stora påkostade moskén skandinaviska Vakf i Malmö där han fortfarande regelbundet predikar på arabiska. Ja, så han fick stanna då. Eller predikar han var, via Zoom? Ja. Uh, det är så här att det som Sofie Lövermark bygger det här avslöjandet på det är alltså Migrationsverkets egna tjänsteanteckningar som återger det här telefonsamtalet med Jamal Amas. Även det ifrågasatte bilarna att kunde, stämde det här verkligen. Kunde, kunde Sofie Lövermark bara liksom ta detta ur mm, sin baksida? Eh, varpå folk skrev att Men hon, där är ju skärmdumpar liksom. Där är ju, antingen, då är det ju Migrationsverket som ljuger i så fall om det här inte skulle stämma. Och, och sen är det ju också så att, att Jamal Amas själv bekräftar att jo det stämmer. Det är ju också en del av den här historien. Mm. Och jag menar det här, alltså för honom, jag tror för honom och hans väljare stora delar av den islamiska gruppen i Sverige så är inte detta alls något konstigt. Det här är så klankultur fungerar. Okej, okay, du är vår man, vi röstar på dig och när du kommer in i riksdagen så hjälper du oss. Detta är ett system som stora delar av världen bygger på. De som inte har en stat, vi har ju däremot som demokrati och sagt att okej okay, staten, ni får hämnas för min skull. Jag kan inte gå ut och slå ihjäl den som har slagit ihjäl min man. Det är inte så det fungerar. Utan jag använder till polisen och så blir det rättegång och så tar staten hand om att döma den här personen. Men i klaner, i klansamhället tar de själva hand om detta. Och det innebär också att du som är en del av en klan och kommer någonstans och vi ger dig vårt förtroende och, och så röstar på det, så ska du hjälpa oss. Alltså för dem är inte detta, vi tycker att det här är fullständigt chockerande och tokigt, så kan man ju inte göra. Vi har oväldig tjänstemän och politiker i Sverige. Nej, det är inte så de ser det. Och han har kryssat ganska bra i detta genom att ligga lite lågt. Alltså jag menar det är ju det är först nu med den här konferensen i Malmö förra sommaren som vi överhuvudtaget blev liksom medvetna om att han existerade. Mm, mm. Ja, alltså, 
Jamal kände den här eh, imamen sedan denna besök till Sverige som gästföreläsare berättade han då om Ingverket och hävdade att just den här imamen skilde sig från andra att El Sayed hade ändrat det religiösa budskapet på ett positivt sätt genom att avsluta sina predikningar med att be om välstånd för Sverige. Andra imamer gör inte det menade El Hayom och förklarade att de istället ber om välstånd för de muslimska länderna. Riksdagsledamöten påstod också att det skulle vara av stor betydelse för Sverige om imamen fick lov att stanna där och tillhålla en förlust om han utvisades. Och då vill jag också bara berätta att när Sovilla Övermark konfronterar Jamal Hamas med de här uppgifterna så svarar han skriftligen Mitt enda syfte med samtalet var att tillföra information som jag trodde var relevant och samhällsnyttigt. Det lämnade jag vid ett tillfälle. Jag inser nu att handläggaren kunde ha uppfattat samhället som ett, samtalet som ett sätt att påverka. Med facit i hand var det fel av mig att agera så. Jag var ny i riksdagen. Nu hade jag gjort annorlunda. Men uppenbarligen tycker Jamal Elhaj att Atta El Sayed är värd goda omdömen. Jag vet att personen som ansökte en gällde har gjort mycket nytta för samhället under denna tid. Men mitt val att ge, honom, äh, ge information om honom var lika väl fel. Och man kan ja. säga så här, varför var det just det här som blev droppen som fick vägaren att rinna över? Jo, därför att jag, jag menar så här, det här är så extremt tydligt att han inte ställer upp på svenska värderingar. Alltså det andra kunde man ja men han är ju palestin och hans mamma och lokalen var ju bara två kilometer från hans hus. Du vet, allt det där kunde man liksom på något sätt ja ja men han begriper inte bättre och så. Men det här Att han så riksdagsledamot för S-ring och en handläggare på Migrationsverket och försöker påverka den personen. Nu ser du till. Jag har handkubbat snäll och väl, men han kan också ha sagt <hör> Jag är faktiskt riksdagsledamot för Socialdemokraterna och vi styr Sverige. Och du lilla handläggare där. Och sen vet vi också att väldigt många handläggare på Migrationsverket är inte svenskar. Det kan ju mycket väl ha varit så att han visste... Att som klanledare så kunde han påverka den personen som satt där. Det, det är tråkigt att vi inte får reda på hur det gick. Fick han stanna eller inte? Ja, nej, det, får, vi får, ja det framgår inte av den här texten vad jag har sett om. Nej, jag har inte sett någon annanstans heller. Nej. Men vi får nästan förutsätta att han inte fick stanna då, för annars hade hon sagt det och nu är han ja, ah, jag vet inte men det är ju inte så, det, är, det viktiga är inte det det viktiga är att här avslöjas att han lever i en klankultur och då ska mm. ni, tänk då hur många som gör det, om en sån ja, vaserad och snyggt klädd och han, alltså, han går inte omkring med liksom klänning och, och liksom islamistskägg och sånt utan han, han har ju ansträngt sig för att se ut som en ganska vanlig svensk och här mm. kommer det då och det, det, därför blev detta droppen som fick bägaren att rinna över för nu kunde man inte bara skylla på att ja, men han är så känslomässigt engagerad det här är ju liksom, det här är inte på känslor det här är ju ett medvetet försök att hjälpa en, en klanmedlem ja mm. 
Jag tänkte vi skulle, och det är, bara säga det också, precis som du sa innan, så är det en helt, ett helt naturligt sätt att agera mm. i andra, många andra delar av världen. Det är så det funkar. Liksom. Ja. Du, 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 du är släkt med någon, eller du kan betala dem, eller så, om du vill någonting. Det är så man får saker gjorda i stora mm. delar av världen. Det är Jag tror det är fler och... delar av världen än, som, än vi som lever under västerländsk demokrati. Ja, det är jag övertygad om. Men jag tänkte att vi skulle kolla på ett, ett, ett lite kort klipp av med Mats Knutsson, um, SVTs uh, politik, uh, vad ska man säga, po- politiska kommentator. Uh, där han sammanfattar, vad va, va går det här uh, Jamala Hamas-gate ut på egentligen? Och det här är gjort innan det som hände idag, nämligen att han nu har bestämt sig för att, eller att han får sparken från S men han har bestämt sig för att sitta kvar i riksdagen. Vi kommer tillbaka till mm. det alldeles strax. Därför att Jamal El-Hajj har blivit en allt för stor belastning för partiet. Jamal El-Hajj har ju kritiserats och ifrågasats under en längre tid. Egentligen ända sedan han deltog i en palestinsk konferens i Malmö med misstänkta Hamas-kopplingar. Men partiet har hittills i stor utsträckning tagit honom i försvar. Även om han tvingats ta timeout från en post som suppleant i riksdagens utrikesutskott. Men... Det som fått bägaren att rinna över det är Expressens avslöjande att Jamal El-Hajj också har försökt påverka Migrationsverkets asylbeslut gällande en egyptisk imam. Och det är det som till slut har avgjort saken. Nu tar Socialdemokraterna definitivt handen ifrån Jamal El-Hajj. Ja, han uppmanas av partiet att lämna sitt riksdagsuppdrag och det är ju det ett parti kan göra för ett riksdagsuppdrag är personligt. Inget parti kan tvinga en ledamot att lämna riksdagen. Det man kan göra är att uppmana att lämna. Man kan också inleda ett uteslutningsärende och utesluta personen ur partiet. Men det finns risker i det här också för det egna partiet i och med att om den här personen utesluts men vägrar att lämna i riksdagen ja då har man en politisk vilde på halsen och en politisk vilde kan man inte kontrollera. Jamal El-Hajj har utan tvekan varit viktig för Socialdemokraterna. Han har lockat mycket väljare till partiet, har varit en av de kandidater i Malmö som faktiskt dragit flest väljare och ofta då muslimska väljare. Så i den bemärkelsen är det här nackdel för partiet. Samtidigt så slipper man ut problem. Under hösten har kritiken från de politiska motståndarna varit hård. Både med tanke på Jamal el hajj eh, kopplingar då genom den här Palestina-konferensen eh, där, som misstänks ha kopplingar till Hamas. Eh, men också har det här spilt över på partiet i stort. Där till exempel statsministern har anklagat eh, Socialdemokraterna för att vara terrorromantiker och andra partiledare till höger har kritiserat partiet för att det inte har en tydlig rågång mot extremism. Så att den diskussionen hoppas naturligtvis den socialdemokratiska partiledningen nu kunna sätta punkt för. Ja, det lär de ju inte kunna göra, sätta punkt alltså. Eftersom idag så nåddes vi av nyheten att han inte tänker följa partiets uppmaning att lämna sin riksdagsplats. Nej, han tänker sitta kvar som politisk vilde. 
Oh. Eh, man lämnar Socialdemokraterna alltså. Eh, ja. Man behövde aldrig öppna ett, 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 uteslutningsärende. ett uteslutningsärende utan man uppmanade honom att lämna partiet och det gör han nu. Men ger samtidigt besked om att han tänker inte lämna sin riksdagsplats. Och det här är ju Det här är ju precis som Mats Knutsson är inne på där. Det, det är ju en mardröm för alla partier att få politiska vildar på halsen. För de kan ju rösta precis hur som helst. Ju... Mm. Och gör ofta det för att de är förbannade på sitt för yeah. detta parti. Så det är ju aldrig, aldrig bra. Men det är intressant det här. Så sossarna är ju arga. Det är när Hallengren, sossarnas gruppledare, skriker och gapar om att hon tycker det är fruktansvärt. Och det här visar hur illojal han är. Att han bara tänker på sig själv, han tänker inte alls på partiet. Men Jamal Amas själv har ju skrivit ett väldigt långt, långt, men ett tårfyllt kan vi väl säga brev där han förklarar varför han agerar som han gör. Och det har Aftonbladet tagit del av. Och vi ska inte läsa upp hela, men, men det är ju några formuleringar i det här brevet som är lite... Ja, veckor, veckor tankar eller vad man ska säga. Ja, vi kan I, börja, jag kan läsa sist, den första utgången i det här brevet. Och jag undrar, mm. det första jag sa till dig, mm, vem har skrivit det här åt honom? Ja, För jag tror ja, inte att han har den vokabulären. I striden nej. mellan sanning och lögn finns en kritisk punkt när lögnen är som störst och sanningen når sin yttersta prövning. Jag vet inte ens vad det ska betyda. Med dessa ord vill jag informera om att jag lämnar Socialdemokraterna. Jag har varit en lojal socialdemokrat i över 30 år och det är fortfarande min övertygelse att socialdemokratin är det bästa som hänt Sverige i modern tid. Och därför är det det här det mest smärtsamma beslut han någonsin har tvingats fatta. Mm. Kan du välja ut ett favoritstycke? Eh, ja, mitt, mitt absoluta favoritstycke nu blir det nästan hela brevet ändå här eh, märker jag. Men eh, han, han ska, åh, han kämpar för rättvisa kvinnors rättigheter i Iran och Ukraina och det, mot den israeliska brutaliteten I, I Gaza och så vidare. Min favoritutgång här är den sista. Jag är och kommer fortsatt vara lojal med Sverige och det svenska folket och med det palestinska folket. Det går att älska två folk. Det går att vara både svensk och palestinier. Alla mina beslut och ageranden har handlat om att efter bästa förmåga arbeta för svensk välstånd och säkerhet och för ett fritt och demokratiskt Palestina. Nej, Jamal Hamas. Du kan inte tjäna två herrar på samma gång. Ska man sitta i Sveriges riksdag så ska det vara o tydligt att man är där för att se till Sveriges intressen och ingenting annat. Exakt. En vanlig inflyttad palestiner kan naturligtvis älska både svenska folket och palestinska folket. Men det som gör det som gör att han måste vara totalt lojal med Sverige, det är ju att han sitter på den viktigaste den mest högst uppsatta positionen i Sverige i riksdagen. Vi kan inte hindra oss, och har inget intresse av att hindra honom från att älska det palestinska folket. Men när han sitter i Sveriges riksdag så är hans enda och uteslutande uppgift att jobba för Sverige. Och älskar man det palestinska folket så mycket att man inte kan låta bli att se till deras intressen. Mm. Före svenskarnas intressen eller sätta det i samma 
paritet, ja, då, då, då kan man inte sitta där. Det är, bara, det, det är så enkelt alltså. Precis, men då, då måste vi komma ihåg igen. Varför gör han då det? Varför, varför går han in i Socialdemokraterna? Varför, käm, varför är han med i 30 år och tar sig upp först genom Malmö kommunfullmäktige och sen ända upp till riksdagen? Jo, därför att då kan han hjälpa dem sina. Han kan hjälpa mm. sin klar. Han får bra betalt. Han blir väldigt respekterad. Det är ju en grej. Alltså att de här mm. som har bjudits in, bjudits in till alla de här Hamas-konferenserna och det. Det är ju därför att han är ju en man som man bygar för. Han sitter i Sveriges riksdag. Han tillhör partiet som hade Olof Palme som partiledare. Så nu mm. jag tror att han blir lite nersolkad av det här. Jag är inte säker på att han blir inbjuden. Kommer att bli inbjuden så ofta. Efter när han inte längre har positionen i S. Han sitter visserligen fortfarande i riksdag. Men han är liksom lite utskämd. Ja, och då Då ska det bli väldigt intressant att se hur han ställer sig till Mikael Juxuls intensiva försök att rekrytera Jamal Hamas till nyans. Vi har ju berättat det redan tidigare eftersom Juxel själv har skrivit det flera gånger på Twitter att de har haft kontakt. De har eh, fört samtal om att han ska gå över till nyans istället. Det, det har ju också satt redan innan det som har hänt nu, det här avslöjandet och det att han blir utesluten. Men nu har ju också såklart intensifierat sina försök att föra Elhajen eh, till nyans. Efter bildebeskedet nyans gör nytt försök att värva Jamal Elhaj. Partiet Nyans inleder en ny offensiv för att försöka värva den före detta socialdemokratiska riksdagsledamöten Jamal Elhaj. Partiet hoppas att Elhaj ska representera Nyans när han nu valt att bli vilde i riksdagen, säger Mikael Juxel. Det här är ju intressant och en potentiell bombingen. Ja, det är det. Då skulle Därför... detta lyckas, deras värvningsförsök. Mm. Så kan det vara det... helt ödestiget för sossarna. Ja, och det kan vara bra och det kan vara dåligt. Eller det kan vara både bra och dåligt. Därför att det som är, skulle vara bra med det, och vi säger att han till och med blir partiledare för nyans, men det är kanske inte är så jätteviktigt. Jo, för sen då kanske det är. Och så sitter han i riksdagen och så kan han gå upp och prata i talarstolen. Han kommer ju inte få partibeteckning i nyans, men han kan ju själv säga jag tillhör partiet nyans, jag är partiledare och mm. nu ska vi liksom... Socialdemokraterna har inte gjort sin läxa. De har inte gjort det de lovade och nu ska vi kämpa för Sveriges muslimer och vad det nu kan vara. Kan säga. Det kan ju bli att han drar med sig en väldig massa sosseväljare som egentligen inte är sossa utan röstar på sossarna för att de för det är maktpartiet och de har hela tiden vikit ner sig för de här islamistiska krafterna i Sverige. Och då, alltså det som är bra med det, det är ju att sossarna förlorar en massa väljare men mm. det dåliga är ju att då har vi plötsligt islamister i Sveriges riksdag men det är kanske dit vi, vi måste komma för att få varenda svensk att vakna Det är ju detta som händer i, I Michel Holbecks eh, bok ja. Underkastelse, Frankrike tar sig över av ett is- islamistparti eh, Ja, precis det kan fin- fin- finnas för- och nackdelar men eh, vi ska eh, kolla på ett litet klipp här tänkte jag med eh, Tina von Schele heter hon så Schinkel. Och, eh, Tina von Schinkel, Schinkel. Från Schinkel. 
Ja. Och Rickard Sörman från Riksdagen pratar om, om liksom socialdemokraternas problem. Du och jag har ju snackat mycket om detta. Att de vill gärna ha, ha tillbaka sina gamla kärnväljare, alltså vanliga arbetarväljare, svenska, etniska svenska. Men samtidigt har de ju gjort sig så beroende av muslimväljare. Mm. Eh, och hur balanserar detta om de ska ja, för att de svänga... svenska, jag får bara sticka in att de svenska väljarna som har övergett dem, det är ju på grund av att de har bara satsat på muslimerna och de har gått till SD och once you go SD, you never go back <laughs> så är det ska vi kolla på Tina och Rekka ja. vad de har att säga om det här mm. Och de säger själva i sin valanalys 2022 så säger de själva att de 2,75 miljoner med utländsk bakgrund det är en betydande del av vårt väljarunderlag, säger de. Så de sticker liksom inte under stol med det, att det här är vår bas. Det har ju säkert förmodligen lite olika skäl. Det finns ju en trend i Europa att socialdemokrati är på... Är inte så populärt längre. Det kanske beror på av olika skäl. Den har ju blivit beprövad i många länder och det visar sig inte funkat särskilt bra. Ja, absolut, ja. så är det. Man har ju sett att det inte har gett någon större... Att, att socialdemokratin vill ju ofta start, ha en stor offentlig stat. Mm. Och det är ju inte någon dynamik i ekonomin direkt. Det, det är ju Nej. inte så att det ökar företagsamheten entreprenörviljan, skapa fler jobb. Det gör ju inte det. Tyck, det har man... Tycker hon. Ja. Tycker hon, ja, men vi kan ju titta på hur det har gått för Sverige. Ja. Vi kan, det är ett annat program vi så kan prata om. Så säger vi något annat. Men vi, vi kan förstå jämföra vad det, det, alltså, det är också problemet, det där stämmer ju säkert. Och så när vi fick dem för 30 år sedan, den här nyliberala vågen, då blev ju det här ute, den här statsekonomin. Sen är det så att Socialdemokraterna i många länder, de har ju styrt. Och det blir så att folk tröttnar. De har styrt sönder sig själva liksom, på något sätt. Så att man har lite nytt blod också. Och sen har man också sett att unga tenderar ju inte vilja rösta på Socialdemokraterna. Ja. Och där försöker ju SSU gå ut nu med sådana här valkampanjer stenhårt just nu. Att vi bjuder på godis, blir medlem med SSU och bjuder på kaffe och läsk. Ja. Och, och sådär. Ja, och där det... är ju alla möjliga... Eh, Kommer du att räcka med kaffe och läsk eller? Och godis. Glöm inte godiset. Nej, godiset också. Nej, det tror jag inte. För det är unga, man har ju sett att unga röstar ju hellre höger eller borgerligt. Just nu, ja. Det kan svänga faktiskt, det ska vi säga. Och sen har de ju tappat bort sig som arbetarparti, som ja. jag säga. De har ju förvirrat bort sig lite och LO är ju klart bevis på det. Man ser ju siffror då. På 90-talet så hade 66 procent av LO-medlemmarna röstade på Socialdemokraterna. Idag är ju siffran nere på... 40 procent. Ja. Och då kan man ju fråga sig lite vad hönan och ägget här. Var, ja, varför slutar LO-medlemmar rösta på Socialdemokraterna? Beror det, ja. på att, beror det på att Socialdemokraterna har lämnat dem? Eller beror, mm. förstår du vad jag är ute efter? Ja, ja okej. Okay, ja, ja. mm. det, det är väl en växelverkan? Ja, det är lite växelverkan. Men bara en av alla liksom, idéer som man kan få där, det är ju det att Socialdemokrater och till exempel Göran Greider och sådana där och Suhonen heter den andra killen där. De, gör, de tror det här att arbetarklass, de bryr sig bara om inkomst och pengar. Men det är inte så. Det spelar roll vilka människor man möter när man går ut på gatan. Om man känner sig hemma. Om man inser att andra får bidrag som jag inte får. Det är inte så att människor som arbetar bara tänker på vad man får i plånboken efter lön. Det är, alltså, det är en nedlåtande syn 
på arbetarklassen att tro att de enda de tänker på det är den materiella standarden och solidariteten med alla andra som arbetar oberoende av ursprung och kultur och allt. Det är alldeles för enkelt alltså. Och det har de, de har uppfattat det här, den här signalen har ja. de uppfattat. Så nu har de försökt baka in den. De, de menar faktiskt Socialdemokraterna och Magdalena Andersson. Ja, just det. Och då försöker de baka in det och säger i ett väldigt kryptiskt uttryck att Sverige ska bli mer Sverige. Just det. Och det är ingen som begriper vad det betyder. Ja, men jag tror de vågar jag inte säga att Sverige ska bli mer svenskt. Det vågar de inte säga. Nej, det låter lite, man får säga, vibbar från ja, 90-talet och läskarna. Så de håller sig Sverige ska bli mer Men, men jag kan analysera det där, försöka. De, de, är, de har insett att det är inne med nationalism och de vill inte överlåta det åt högerblocket och åt SD. Så de valde ju valrörelsen att hänga på. Plötsligt så stod ju Magdalena Andersson och sa att hon var nationalist. Men då menar de att Sverige, det är det här med, med solidaritet och jämlikhet och tillit. Det var ju det vi hade i folk. Så det är det som är det riktiga Sverige och det är det vi nu ska skapa med alla de människor som nu finns i Sverige. Ja, det är, det är så de försöker använda sig av det där. Det här är en klassisk sosetrick. Att, att liksom mm. säga saker som man skulle kunna uppfatta som nationalistiskt. Jag tycker det är bra att hon säger så här. Hon säger lite för att de säger alltså Magda säger att Sverige ska bli mer som Sverige. Då, och så mm. säger hon, då vågar inte säga att Sverige ska bli mer svenskt. Mm. Men, det, och, men det är så tror jag att många tolkar det för att de vill tolka det så. Äntligen har sosarna kommit fram till att Sverige ska vara svenskt. Men det är inte det de säger och det är nu inte det de menar. Jag tror man kan ha rätt i att de menar att folk är med. Det är ju de som, de som bor i folk. kan ju byta sig ut till vilka eh, bantunegor som helst. Jag, på säga. Jag, jag, jag tänkte så en, en afrikansk vilde, men det är ett gammalt begrepp liksom. <laughs> Eh, det, det, det är nu vi, är det nu vi ryker från Youtube ja. Ja, 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 det är väl så Nej men jag tror att det, det är det att de hela tiden luras Alltså de, de säger saker som de tror att folk ska uppfatta Som att de vill göra Sverige mer svenskt Men det är mm. inte det de säger Nej, jag, jag gillar att hon att hon använder ordet kryptiskt för det mm. är det verkligen vad då mm. Sverige ska bli mer som Sverige mm. eh, jaha, vad lägger du i det ja, jag tror också att Sörman är på rätt spår och jag kan ju nämna som en parentes att jag såg sista avsnittet av historien av Sverige igår som, som avhandlar 1900-talet du har inte sett de andra va? Jag har sett något ja. om typ Gustav Vasa eller ja, vad det nu var. Men jag har inte sett hela serien. Mm. Men jag tyckte detta var intressant. Sen 1900-talets historia. Och det börjar från typ 20, 20-talet, 1920-talet och framåt. Och det är väldigt tydligt att de vill driva, SVT vill, vill driva den tesen. Alltså de berättar ju faktiskt om... Eh, hur fackförbunden det börjar med det här med Ådalen då på 30-talet, mm. fackförbundsrörelsen och bla bla bla, allt det här liksom och hur saltsjöbadsandan uppstod och det här med svensk eh, svenska, svensk modellen. Svensk, svenska modellen exakt, hur, hur det kom till och balans då mellan arbetsgivare och arbetstagare och att man försökte undvika konflikt i, i, i stor utsträckning och även då folkhems tanken, hur den uppstod och att det tog ganska många år att implementera, det var först på 60-talet typ som det fick riktigt genomslag, det man började planera på 30-talet, så 
Intressant, bra. Men mm. det är väldigt tydligt att, att de, vill, de vill, för det första pratar de om romer som har funnits i Sverige sedan 1500-talet och dåligt de blev behandlade och att de levde utanförskap och att svenskarna är fruktansvärda hemska äh, nazister och inte ett ord om att romerna själva vill inte leva bland gadjo som de kallar oss, mm. för vi är orena. Ja. Eh, såklart. Eh, och sen så kommer vi ju då till, till det här med arbetskraftsinvandringen som var just arbetskraftsinvandring för att kunna hålla igång svensk industri på 50-60-talet var man tvungen att bjuda in mm. människor från och så räknade, det gjorde jag att de, de räknade upp länderna och det var liksom Italien, Grekland mm. det, det är bara Europa, bara kristna och bara Europa ja. och de kommer hit för det specifika syftet att arbeta och det gör de som galningar från dag mm. ett och läsa svenska på jobb Mm. Alltså, zero problems och givetvis så blir de I, ganska snabbt integrerade och deras ättlingar är idag ingen som vet att de har grekisk härkomst eller vad den tusande nu kan vara liksom. Men det jobbiga är att de försöker få det och, och då, då klarade vi ju det och då, då med vår modell mm. svenska, och det här att bjuda in och vi har alltid och intryck utifrån och så vidare. Ja men snälla SVT, det är ju inte samma sak alls som det som har hänt på 2000-talet, inte i närheten. Nej. Det finns väldigt få människor tror jag som sitter och tycker illa om främlingar bara för att de är, kommer utifrån. Det handlar mm. inte om det. Det handlar om vilka, vilken sorts människor är detta, hur integrerbara är de, hur, hur mycket delar de våra värderingar. Eh, pratar vi om analfabeter från Afrika som har ett IQ på 60? Mm. Eller pratar vi om liksom, du vet, IT-indier som mm. kommer hit för att, för att vi behöver deras expertis? Det, det är liksom, det, jag hatar när de gör så när de ska liksom sortera in det under samma... Det är, så, det är försåtligt. Det är, det, det är väl det jag vill ha sagt. Och, ja, och den här försåtligheten har Sosarna hållit på med länge. Att medvetet blanda ihop korten så ja. att de kan fortsätta utnyttja sin importerade valbordskap. Ja, och då kommer vi fram till lite fågelkvitter. För Sosarna imploderar, säger vi. Visserligen med ett frågetecken. Men det är ju när man liksom sprängs inifrån att allting mm. liksom bara går ja. inte med en boom utan bara liksom ja faller ihop som en liten våt fläck. Eh, för det första så är det det att någon har uppenbarligen ljugit för Magda och Melhajens historia hans bakgrund. Alltså visserligen så var det ju fejk när hon stod i riksdagen och och liksom bölade krokodiltårar mm. men hon var nog Alltså det är en fas med vilket hon gjorde för det borde hon inte ha gjort. Hon är, hon är inte dum ju. Hon borde ha tänkt, är det något svajigt här så kanske jag ska ligga lite lågt. Jag kanske inte ska säga, hon skrutsade så här, hur du göra så här? Alltså det blir ju patetiskt när de nu visar sig att han inte alls är någon fackföreningskille. Ja, och vi, jag nämnde ju redan för några veckor sedan att Tobias Baudin ligger löst till. Men det kanske är några andra för att de, de skickade ju fram Skånesossarna att vara de som eh, höll i bilen så att säga. Det är ju vi som har nominerat honom, säger då chefen där eller ordföranden där. Och nu har vi inte längre förtroende för honom så säger man ja, men jag, jag litar på Skånesossarna där. Så Men du hade en intressant eh, aspekt på detta när vi pratade om det innan. Du tror att det kanske inte är bara Baudin utan hon kanske, Magda har kanske ringt Katrin Stjärnfeldt Jamme som är Malmö starka kvinna. Hade väl varit mm. lyckligt. 
Ja, hon är kommunstyrelsens ordförande man och en riktig, riktig betongsos, mycket mäktig. Sosan har haft makten i Malmö i eviga tider i princip, förutom en liten kort period på 90-talet var det väl, 1990-talet. Mm. Jag, jag tänker så här, eftersom Katrin Stjärnfeldt-Jammen var, var liksom Jamal Amas högsta chef under, under många år när han satt i Malmö kommun, så hade jag varit Magdalena Andersson och ville veta mer om honom, för hon kan ju inte hålla reda på hela den Nej. socialdemokratiska partigruppen såklart, precis varenda kort är vilka de är med och deras bakgrund och allting såklart. Då hade jag ju ringt Katrin. Det, gjort. det intressanta är att under hela denna tiden, vilket Estin Malmös Magnus Olsson har påtalat idag på Facebook, så är det ju ingen som har brytt sig om att prata med Katrin Stjärnfeldt-Jammer och fråga Vad är din roll i detta? Har du haft någonting med det här att göra? Mm. Och så här Magnus skriver på Facebook. Hajen kan mycket väl bli mannen som lyfter in nyans i Malmös fullmäktige men även i riksdagen. Fortsatt förvånande att vår lokala PK-media inte ställer några frågor till ansvariga politiker i Malmö. Vad tycker kommunstyrelsens ordförande alltså? Skärmfullt jämme då. Ja det kan man verkligen fråga sig. Sydsvenskan skriver idag i sin artikel om hajens då av utträde och sosan att vi har sökt honom men han vill mm. kommentera det här. Men de har inte sökt Katrin Stjärnfeldt Jamme uppenbarligen. Ja men det här det är väl liksom, du... det, 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 alltså, jag menar, du behöver ju inte vara, ha all den journalistiska erfarenhet vi har för att tänka så. Hmm, kan jag hitta en egen vinkel? Vad tycker Katrin Stjärnfeldt Jamme om Elhag? Märkte hon någon gång att han kanske var mer solidarisk med Palestina-frågorna än med svenska folket? Det är ju självklart att man ringer Jamme. Men det gör de inte. Det... Nej, och det vet vi ju att hon gjorde eftersom han ständigt motionerade i alla möjliga konstiga sammanhang om, om olika palestinagrejer redan när han satt i Malmö. Han satt i någon Limhamn stadsdelsnämnd bland annat och, och höll på att klyda om palestina där va? Så, att, så att det här är ju inte alls några nyheter för de som jobbar inom Malmö-politiken. Ja, nej, nej, och då ser... är det ju så här att det är ju så att anledningen till att de inte har att en varken politikerna eller journalisterna gör detta det är för att de vet, okay, det är inte i detalj just hur elhajen är men de förstår naturligtvis att muslimer, de flesta muslimer, de som är utövande muslimer och tror på islam och sharia, de är inte på vår sida, utan de, man använder, man har tryckt att man var smart, man använder dem för att få röster, men nu visar det sig att slavarna gör uppror mm, mm. och därför befinner de sig i en väldigt svår situation, så gå tillbaka till lite fågelkvitter, att det är mumlas mycket på Sveavägen 68 man är inte så himla glad över Magda, hon leder inte menar de, men, men detaljstyr ändå saker ibland i absurdum eh, och hon håller fast Hon håller fast vid det här med att hon ska försöka få till en koalition med Moderaterna och ett annat parti. Men hon vill inte ta fram och straffa sig för hur det ska gå till. Jag menar tiden är ju jättesammansvetsad. Hon håller ju presskonferenser på det här om en vecka med allt nytt de ska göra. Eh, nej, nej det vill hon inte. Men hon vill heller inte vad jag förstår. Eh, hon vill inte heller lägga fram något gemensamt program tillsammans med de rödgröna. Så jag tror... Mm. Jag, Jag är inte så säker på att Magda sitter säkert. Som det är just nu så gör hon väl det men det kan ju ändras väldigt, väldigt snabbt. Väldigt snabbt och tänk om detta blir en implosion av den typen som vi 
framkastade tidigare. Tänk om det blir så här att Jamal Hamas går till nyans och mm. tar med sig alla sina muslimröster till yeah. nyans. Och de kommer in och alltså, det, det här kan bli en katastrof av episka proportioner för sossarna. Ja, och då kan jag tänka mig att hon kanske inte blir utkickad men hon kanske väljer att avgå. Hon kanske inte vill vara den socialdemokratiska partiordföranden som avvecklade partiet. Alltså, inte hon avvecklade det men att det blir avvecklat under hennes mm. partiordförandeskap. Det tror jag inte hon är så sugen på. Mm. Och, och, och andra sidan tvingas de in i den I, I det, I situationen att alla deras muslimska väljare överger dem. Mm. Då, då kan de ju gå all in på det danska sosespåret och, ba- mm. och, och bli nationalistiska och du vet Ja, men vad ska de då säga? Okej okay. Åh, alla ni som har gått till SD, rösta på oss istället. Ja, men det är ju ni som har försatt oss i den här situationen Det är ert fel. Tror ni att vi ska låta er laga det hål ni själva har skapat? Nej Jag tror inte det. Nej Ja, de det, sitter I... det de kan konkurrera med i det läget tid och ekonomisk politik att liksom försöka inbillar väljarna att SD är alldeles för höger, högerorienterad. Välj oss för att då får ni en massa gratis bidrag och sådär. Jag, jag, jag vet inte. Och, och är det några som kan göra det Ingrid, så är det sossarna som är förutom skamlösa extremt, extremt slipade i mm. sånt här. Alltså mm. politiska manövrar och maktspel och Inte dra sig för att ljuga eller skriva om historien eller angripa fienden. Men de har ju ingen, ingen riktig bas nu. De, har, de, de, de drömmer om ett samarbete med Moderaterna och Liberalerna. Men va, mm. det finns ju ingen som tyder på att Moderaterna och Liberalerna skulle vilja lämna tiden. Det går ju som tåget ju. Mm. Och hon vill, inte, hon vill inte vara med de rödgröna. Alltså... Skulle vi tro att Magda säger, kom tillbaka till mig, nu har jag förstått att allt vi har gjort har varit fel och nu ska det bli, nu ska vi bli bättre nationalister än SDE och vi startar återvandringen och så. De är, de är i en mycket prekär situation och det ska bli intressant att följa framöver hur de åtminstone kommer att försöka, måste de ju göra, slingra sig ur den här. Mm. rävsaxen som de har satt foten i nu. Men du, nu är det så här att det är hög tid att knyta ihop vår måndagssäck. Om ni gillar det ni ser och hör får ni hemskt gärna trycka tummen upp på Youtube, skriva kommentarer, dela programmet, prenumerera på Hopp för Sverige och gå in på Ingrid och Maria.se och stötta oss pekuniärt med en liten slant. Det behöver inte vara några massiva belopp, en 20 på Swish eller en hundring som månadsgivare eller vad man nu tycker sig kunna undvara. Så håller ni igång vårt, vårt jobb ett tag till. Ja, för ni vill ju veta hur det går med sossarna och ni får bäst information här. Det kommer vi göra att vårt bästa för att fortsätta bevaka på bästa sätt för er Alla. Nu hoppas vi att ni får en underbar vecka där ute i Sverige och annars stödes och ta hand om er allihopa så säger vi som vanligt. Gud välsigna. Gud välsigna.